0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 23.11.2021. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Pen and Paper Spiele und Mittelaltermärkte, sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht im Moment so aus, dass wir jetzt bald im Jahr zwei der Corona-Pandemie leben. Wir werden heute im Laufe des Podcasts darauf eingehen, warum es auch noch ein bisschen länger dauern wird, vielleicht. Ja. Deswegen sind mein Podcast Partner und ich an zwei verschiedenen Stellen. Der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. ich bin mit ihm über eine Telefonleitung verbunden. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, Christoph, lieber liebes Mitglied des Berliner
1: Abgeordnetenhauses AD und in Sp du Historiker und Publizist. Ja, verbunden sind wir ja. im Geiste und mit der
0: Leitung Geht es dir? Oh, das wäre ja mal. Jetzt wäre eigentlich, wollte ich das gerade fragen, ob wir überhaupt, weil ich, ich taste mich ja so ganz vorsichtig an sowas ran immer, aber äh, mir geht es eigentlich ganz gut, ne? Also, äh, muss, ne? Also, die äh, Gesamtsituation ist natürlich im Moment eher gar nicht mal so gut, aber persönlich geht es eigentlich ganz gut. Heute habe ich äh, zehn Packungen. FFP2-Masken abgeholt. Ich dachte, die ich verkauft. 10 nee, 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 nee. Verkauf. Verkauf auf dem Schulhof. Nö. Und nochmal noch mal so eine ganze Packung 25 Antigen-Tests. Ich sag mal so, ne die vierte Welle kann kommen. Ich bin jetzt bestens vorbereitet. Und in meinem direkten Umfeld sind auch alle geimpft und geboostert und so. Also pff. ja, ich meine, die Situation ist natürlich total scheiße, aber man macht halt das Beste draus. Ne? Und selbst? Ja,
1: um das Wort aufzugreifen, eigentlich gut. Das Wort eigentlich ist ja ein sehr schwieriges, ein sehr schwieriger Begriff. Das kommt äh. aus, glaube ich, zu eigen sein und äh, ja, es schränkt so ein bisschen ein. Und sagt, mir geht gut, aber genauer genommen, im Grunde und tiefer betrachtet, geht es mir vielleicht doch nicht so gut. Das hat eine, eine ja, tiefere Bedeutung. Ich glaube, ich recherchiere mal, wie das
0: eigentlich zustande kommt. Ja, aber eigentlich dass, gut. Dass man, dass man eigentlich sagt? Ja. Ich sage dann ja auch immer eigentlich und uneigentlich.
1: ja. Das ist äh, wahrscheinlich präziser,
0: ja. Ja, also ich, ich hab die, also ich würde das mit dem eigentlich gar nicht so überinterpretieren. Ich habe das bei mir bemerkt. Ich mache das einfach oft, wenn ich ähm, ja versuche darauf hinzuweisen, dass ich vielleicht nicht Recht haben könnte oder so. Ja, also aber gut. Kann jeder selber entscheiden, wie er das will. Bevor das jetzt hier zu äh, depressiv und ähm, sowieso und überhaupt wird, Ulrich, äh, traditionell ist es ja deine Aufgabe. Wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Die Leute sollen hier reinfinden, egal ob sie schon langjährige Lauer und Wener HörerInnen sind oder ob sie das jetzt hier zum ersten Mal hören. Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei lauren
1: Bewältigung der Gesamtsituation ist äh, unser Anspruch, unser Ziel. Bewältigung der Gegenwart, zuweilen auch der Vergangenheit, unser Anspruch. Und das machen wir mit einer Technik, die wir demnächst wahrscheinlich als äh, Heilverfahren zulassen werden, äh, dem faktenbasierten <lacht> Aufregen. Das funktioniert so, dass man diesen ersten Impuls einfach loszuschreien, wenn zum Beispiel die üblichen Verdächtigen irgendeine Ungeheuerlichkeit rausgehämmert haben. Statt also einfach loszuschreien, sammelt man sich einen Moment, guckt mal, was ist genau gesagt worden und benennt das dann oder bewertet es neu. Und das hat den Vorteil, dass dass faktenbasierte Aufregen die negative Energie mindestens neutralisiert und zuweilen in positive Energie umwandelt und eben nicht die Menschen die falsche Richtung einnehmen lässt, dass sie dann sich so aufregen und nur aufregen, dass sie zu Parteien des rechten
0: Spektrums
1: tendieren. So ja.
0: geht das. Man muss auch, man muss auch jetzt nicht zu einer ähm, Partei des rechten Spektrums tendieren, um zum Beispiel auch ein komplettes Arschloch zu sein. Ne? Das geht auch ohne. Das passiert aber sehr leicht, wenn man sich da immer, immer, immer wieder einfach so seinen seinen Impulsen hingibt.
1: Ja, ich glaube, gerade in der heutigen äh, in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist gerade dieser dieser gestörte Emotionshaushalt bei vielen Menschen in Freistaat Sachsen zum Beispiel. Ähm, ja, ich habe jetzt gelacht, das ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Ähm, ja, das ist Angst Ursächlich dafür, dass, dass keine sinnvollen, rational, äh, alternativlosen Lösungen gegen die Pandemie ergriffen werden, sondern ja, ja. dass da... Die Menschen aus zum Teil ihrer Geschichte heraus in so eine emotionale Zwangslage geraten sind, dass sie gar nicht mehr anders, dass sie jetzt gar nicht mehr zurück können auf ja. den Pfad des Vernünftigen, das, was sie viele auch eigentlich immer machen, wenn sie Kopfschmerzen haben, nehmen sie eine Aspirin, wenn Corona ist, lasse ich mich impfen, dass sie da gar nicht mehr hin zurück können, weil sie dann jetzt glauben, das ist eine schwere Niederlage, wenn sie sich jetzt doch impfen lassen und dann glauben, dass dann der Obrigkeitsstaat wieder da ist. Also äh, ja. bei Zeiten faktbasiert aufregen, ist das Mittel, die Pille gegen Pech beim Denken,
0: ja, und äh, ich wollte noch eine Sache sagen, weil du ja vorhin was von Energien gesprochen hast. Ne, äh, Dazu muss man jetzt einschränkend sagen, wir sind jetzt aber nicht so esoterisch. Mein Kraftfeld. An irgendwelche, <lacht> Genau, die an irgendwelche Kraftfelder oder Energiefelder glauben, sondern das ist mehr so in die, in die Tüte gesprochen. Ja? Nee, die Tüte ist äh, jetzt nicht
1: gesprochen, aber es hat jedenfalls keine Basis
0: in der Esoterik. Die lehnen wir einhellig ab. Die lehnen einhellig ab. Äh, Esoterik bim, bim. e und Domus. Esoterik e und Domus. So, ähm, und traditionell ist es dann an dieser Stelle meine Aufgabe, nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass sich manche Sachen auch von selbst bewerten. Ne? Also, ne, manche Sachen muss man so analysieren, wie du das beschrieben hast. Und manche Sachen sind, äh, ja, da kommen wir auch heute nochmal drauf, weil wir werden auch wieder über unseren Artist in Residence sprechen, äh, Friedrich Merz. Manche Sachen bewerten sich einfach von selbst. So. Ne? Und äh, eine Kategorie ist äh, Feedback der Woche. Da fasse ich einfach nur zusammen und das bestätigt so ein bisschen das, was äh, du gerade gesagt hast. Es gab, es haben sich viele Leute darüber gefreut, dass wir uns in der letzten Folge so unfassbar aufgeregt haben über all den Wahnsinn, der da gerade ähm, äh, passiert. Ne? Also ich glaube, das hat dann tatsächlich therapeutische Wirkung, wenn wir uns aufregen, damit sich die Hörer*innen äh, nicht aufregen müssen. Und äh, das, das fand ich schön. Das fand war ein schönes, das war ein schönes Feedback, wenn man merkt, die Leute hören sich das an und danach geht es ihnen auch besser. Fand ich einfach gut, war mal, war mal, war mal angenehm sowas. Zu hören und gesagt zu bekommen. Also vielen lieben Dank an alle HörerInnen, denen es so geht und die uns das äh, mitteilen. Äh, ist wirklich schön zu lesen. Also macht, macht Spaß, motiviert. Ist, äh, ist gut. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank. So, ähm, das war auch schon das Feedback. Wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt, äh, ist es ganz einfach. Wir haben einen Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dort könnt ihr uns an Twittern. Äh, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an kontakt@lauerundwena.de oder ihr geht ins Blog äh, und schreibt in den Blogbeitrag zur aktuellen Folge, was euch so einfällt. Ähm, also es ist jetzt keine Aufforderung in so ein Stream of Consciousness da in die Kommentare abzusondern, aber ich glaube, wir äh, verstehen uns. Worüber wir nicht reden. Eine der beliebtesten Kategorien dieses Podcasts äh, Eigentlich so gut, dass man daraus einen eigenen Podcast machen könnte. Worum geht es dabei? Nun ja, es gibt äh, in dieser ja, Mediendemokratie Menschen, die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit die Allgemeinheit komplett ausrastet. Und äh, man muss aber über manche Dinge schweigen, also strategisch schweigen, damit das Spiel derer, die darauf bauen, dass wir uns alle empören, nicht aufgeht. Und äh, das machen wir hier. Wir reden einmal über Dinge, damit wir nie wieder über sie reden müssen. Das äh, funktioniert meistens sehr gut, bis auf Friedrich Merz. Äh, über den muss man gefühlt im Moment jede Folge nicht reden. Ich denke, wenn er aber die Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU wieder verloren hat, wird es dann wieder etwas ruhiger werden um ihn und dann ähm, können wir uns anderen schönen, schönen Themen widmen. Ja, worüber wir nicht reden, äh, haben wir heute ein äh, Füllhorn voller Füllhörner ähm, und du wolltest anfangen, lieber Ulrich, mit Ministerlisten. Ja, das
1: äh, Institut der Ministerliste, das äh, ist jetzt seit... Ja, einigen Tagen so gefühlte Dauer eine Woche, so dass auf NTV insbesondere, aber auch an anderen Stellen des Berliner Medienzirkus immer wieder Listen auftauchen. Und dann wird so gesagt, ich habe hier eine knallheiße Ware und zwar die Liste mit den Ministern und Ministerinnen, auf die sich Rot-Grün äh, die Ampel geeinigt hat. Rot-Grün, ja. das war wohl ein Wunsch, also rot-grün-gelb ja. geeinigt hat. Tja, Annalena,
0: hättest du mal das Buch nicht geschrieben? Sind dann,
1: ja, das sind dann ja. so Listen, über die sich dann viele aufregen, weil äh, ja. ganz überraschenderweise es nicht so ist, dass tatsächlich da dann alle Wünsche von allen
0: erfüllt werden. Und ja, die sind dann Listen, auf denen äh, Christian Lindner Bundesfinanzminister wird. Und so. Ja, und auf denen
1: äh, niemals sich ein Mensch mit dem berühmten Migrationshintergrund findet. Und dann äh, werden also diese Listen nicht, die sind nicht überprüfbar, was für einen Ursprung die haben. Und ich gehe auch davon aus, dass in den Koalitionsverhandlungen die nicht da sitzen und einer keine Ahnung, Saskia Esken dafür verantwortlich ist, dann immer in so eine Word-Tabelle zu schreiben, wer jetzt, wohlgemerkt Word, nicht Excel, ich habe das nicht verwechselt, Word-Tabelle zu schreiben, wer jetzt welches Ressort bekommt. Und dass diese Liste dann geleakt wird. Also das sind halt ja. nichts anderes als mehr oder weniger gebildete Gedanken, die sich Menschen machen, wie es sein könnte. Und dass man möglicherweise einen Treffer landet, wenn man sagt. Frau Annalena Baerbock wird außen, das Ressort außen bekommen, äußeres, äußerstes. Okay, das kann man sich auch anhand... Sie kommt ja vom, Sie kommt ja kommt ja vom, vom Völkerrecht, Reich, ne? Das würde ja allerdings wiederum bedeuten, dass Robert Habeck Landwirtschaftsminister wird. Aber gut. Ja, die kommen dann und dann ja. regen sich alle auf, dass da so wenig Ostbiografien und dass Cem mir und überhaupt sowieso niemand der Sohn oder Tochter von Menschen sind, die nicht vor 70.000 Jahren schon hier gelebt haben, dann regen sie alle auf und am Ende regen sich alle darüber auf, dass irgendeiner da mal zusammengeschrieben hat, was er gerade denkt, wer welches Ressort macht. So, deshalb darf man ja. da einfach nicht zu lange drüber reden, darf man eigentlich gar nicht drüber reden. Ja. Das gibt es wohl auch typischerweise in diesen Situationen,
0: ähm, immer wieder. Ich erinnere mich dabei... Ja, das ist ja auch dafür da, um dann teilweise Leute zu verhindern, weißt du? Wenn das eh eine, äh, wenn das eh eine äh, wie heißt es, eine sehr ähm, kontroverse Personalie ist, ja, dann äh, ist natürlich das Einfachste, jemanden zu verhindern, indem du so eine Liste machst, die Liste veröffentlicht und dann gibt es einen so dermaßenen Shitstorm, dass die Person dann für gewisse Posten verbrannt ist. Ja, ja. So. so ist es.
1: Aber länger müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
0: Ja, bis auf äh, Also, ich habe mich jetzt wirklich geärgert. Ich muss mir das tatsächlich mal für die nächste Bundestagswahl so eine Erinnerung machen, weil ich möchte auch mal, dass eine Liste, die ich mache, dann da so prominent gefeatured wird. Da ja, hätte ich einfach Lust drauf. Ja. So aus Prinzip. Ja, vielleicht könnte ist ja man eine ja so Liste könnte, ja so, könnte man vielleicht, könnte man so kleine, könnte man auch so kleine Witze einbauen, weiß ich nicht. Außenminister Herr von Böhlefeld. <lacht> <lacht> so, ähm, ich habe aber dann, äh, ich ja dann auch da direkt ja, ich habe dann, ich sitze aber zum Glück da ja noch, weil ich ja noch ein bisschen vernetzt bin, äh, sitze ich dann da ja direkt an der Quelle und habe dann immer nachgefragt, sag mal, ist die Liste jetzt echt? Und dann war die Antwort darauf immer nein. So, und das war eigentlich... Das war eigentlich relativ äh, einfach, das herauszufinden. Ja gut, also äh, ich muss aber an dieser Stelle nochmal sagen, wirklich bemerkenswert kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals so gelaufen ist, wie es jetzt gerade läuft, nämlich, dass die äh, Koalitionsparteien, die da miteinander verhandeln, dass die so krass den, den Mund halten über alles. Also das ist wirklich schon... Das ist eine Leistung an sich, da sollte es schon irgendwie einen Preis für geben. Ein, Schweigef ein kleinen einen goldenen Schweigefuchs. Ein kleinen, kleinen Pokal oder irgendwie sowas. Ja, der goldene Schweigefuchs. Ja, schön, schön. schön. Ja, gut, dass wir nicht drüber geredet haben. Da fällt mir, da fällt mir dazu ein, weil wir ja gerade über Annalena Baerbock geredet haben. Die muss ich da jetzt ähm, ähm ein ein Dingsen reinschieben. Äh, Annalena Baerbock hatte ja gesagt, Annalena Baerbock hatte ja gesagt, in der zweiten Auflage ihres Buches, ja, da kommt dann eine, äh, da kommt dann eine Liste mit den Fußnoten, ja, eine, eine Literaturliste, wo sie das alles her hat, ja, und letzte Woche hat sie dann so zwischen Tür und Angel mit ihrem Verlag verlautbaren lassen. Och, mh, oh, wir ziehen das Buch zurück. Wir, 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 machen, wir, machen gar, wir machen gar keine zweite Auflage. Es gibt es gibt gar keine, gibt gar keine Literaturliste. Machen wir alles gar nicht. Ja. Wobei man
1: sagen ja. kann, vielleicht stimmen es mir zu, dass die Ansage, dieses Buch nochmal neu aufzulegen, als solches auch ein sehr ungeschickter, unkluger Zug gewesen ist.
0: Ja, das war saudumm. Da hat sich überhaupt niemand mehr dafür interessiert. Und dann sagt sie auf einmal: äh, Ja, ich bringe das Buch nochmal mit einer Literaturliste raus. So, ja. Sie, ich bringe es doch ist, nicht. Also. Ja, es ist echt, es ist echt, also man muss sagen, es reißt bei Annalena Baerbock echt nicht ab. Ähm, ist vielleicht nicht so gut, wenn man sich in Medienfragen von dem eigenen Ehemann beraten lässt. Das ist einfach. Das ist einfach nicht, das ist nicht gut. Das sollte man nicht machen, liebe Annalena Baerbock.
1: Ja, Krisenkommunikation ist, ist, ist ja momentan auch ein aktuelles Thema. In der Krise kann man ja sehen, wie man es ja. nicht macht. Und an Annalena Baerbock kann man es so im ja, im eigentlich recht harmlosen Bereich sehen, wie man es nicht macht.
0: Ne? Ja, die wird noch, das wird noch auf Jahre in irgendwelchen Medienwissenschafts-whatever-PR-Kursen wird man darüber reden, wie die so dermaßen die Sache mit der Bundestagswahl verkackt hat. Ja, ja jo, doof, Komm, wir, haben wir, reden noch haben über wir hier was reingeschoben. Ja, wir reden noch über Markus Söder nicht und Markus Söder... Der ist, Das ist schon auch eigentlich an der Grenze zu Vielleicht müsste man doch drüber reden. Aber äh, Ulrich, was hat denn der Magus jetzt wieder gemacht?
1: Ja, am 22. November, heutiges Aufnahmedatum 23. November, also mit anderen Worten, aus heutiger Sicht let's gestern, let's hat Markus Söder getwittert, wörtlich, die Ampel hat die Situation falsch eingeschätzt. Es ist unangemessen, die epidemische Notlage abzuschaffen und parallel Drogen zu legalisieren. Das ist ein grundlegender Fehler. Das hat Markus Söder getwittert. Es gibt einen Grund dafür, darüber nicht zu reden, denn das ist ja eine Provokation, eine klar erkennbare Provokation. Das ist so... Verquer, dass man es selbst Markus Söder nicht zutraut, das ernst zu meinen. Es äh, strotzt nur so von Absurditäten und falschen Behauptungen auch. Und äh, deshalb darf man nicht drüber reden, weil man ansonsten Markus Söder auf den Leim geht, der das bei Twitter platziert, Wahrscheinlich ja in dieser Annahme, dass er bei Twitter jetzt sowieso nicht keinen Blumentopf gewinnen kann. Und dann aber dafür doch hofft, belohnt zu werden mit Aufmerksamkeit. Also ja. diese, diese, diesen vermeintlichen Bogen zu spannen von der von Corona-Maßnahmen der Ampel zur Drogenlegalisierung, also Drogenlegalisierung natürlich auch in Anführungsstrichen, weil Drogenlegalisierung gibt es ja nirgendwo. Äh, und das ist schon, das ist schon impertinent. Und ähm, die Formulierung, die Ampel würde die epidemische Notlage abschaffen, ist auch, das ist auch nochmal dann äh, falsch. Und äh, Kindergartendeutsch, äh, also eine Kindergartensemantik, eine epidemische Notlage abschaffen, das ist wegtun hätte er auch sagen können oder wegmachen. Ähm, also es ist ganz, ist ganz perfide, was, was er da macht. Ähm, und obendrein noch als äh, ja, ein äh, tatsächlich als Ministerpräsident des zweitgrößten Bundeslandes maßgeblich mit der Pandemiebekämpfung befasster Mensch, so, so rauszuhauen. Ja. Aber wir lassen uns nicht provozieren. Wir sagen nur, wir lassen uns ein nicht provokatieren. Provokatieren. Wir nehmen das nur als Indiz und Beleg dafür, dass Markus Söder ganz schön böse ist.
0: Ja, es ist halt auch. Also wir haben ja letzte Woche schon über Markus Söder und wie er lügt gesprochen und im Grunde genommen schließt sich das ja jetzt hier so ein bisschen an. Also zumindest zumindest inhaltlich passt es ja passt es ja wirklich sehr gut äh, zusammen. Und man muss einfach sagen, das das ist echt so ein Ei mit dieser äh, wie heißt das, epidemische Lage von nationaler Tragweite und dass der Bundestag die ausgesetzt hat. Das ist echt so ein Ei, dass Jens Spahn, der Ampel so auf den letzten Meter noch gelegt hat. Das muss man einfach sagen. Am 18.10., das habe ich in diesem Podcast schon mal gesagt und das sage ich in diesem Podcast dann immer, wenn es genau um diesen Sachverhalt geht, am 18.10. hat Jens Spahn in der Bundespressekonferenz gesagt, ja, also eine Überlastung des Gesundheitssystems, die würde ja jetzt nicht mehr ins Haus stehen und deswegen könne man am 25.11. könne man die epidemische Lage von nationaler Tragweite schon abschaffen, weil ja, das Gesundheitssystem ist einfach, das kann einfach nicht mehr überlasten, weil die Zahlen sehen so toll aus. Und ähm, das war schon zum damaligen Zeitpunkt irgendwie Quatsch. Du musst dir ja nur die Kurven anschauen, wie sie aussahen. Und da war ja klar ersichtlich, okay, es steigt äh, rasant an. Und wenn wir jetzt hier nichts ändern, steigt das auch weiter. Und ich muss sagen, das ist in meinen Augen auch so ein bisschen äh, Medienversagen, dass man da nicht sich daran erinnert, wer da den Stein überhaupt ins äh, Rollen gebracht hat. Und dann hat ja Jens Spahn selber im Spiegel-Interview gesagt, ja, also ihm sei schon klar, dass das so äh, nicht gestimmt habe, aber er hätte halt es nicht mehr gesehen, dass es eine Mehrheit für die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Bundestag gibt. Was natürlich doppelt Quatsch ist, weil CDU und SPD, also die Parteien, die das die ganze Zeit beschlossen haben übers letzte Jahr, noch immer eine Mehrheit haben. Ja, Jetzt rege ich mich wieder über Jens Spahn auf. Ja, kommt man von Söder auf Spahn, kein ganz ungewöhnlicher Weg. Kein ganz ungewöhnlicher Vorgang, ja. Und,
1: ja, äh, aber Jens Spahn, zum Glück, wir aus gegebenem Anlass, wie es bei Verstößen gegen die Hausordnung in der Wohnungseigentümergemeinschaft typischerweise heißt, aus gegebenem ja. Anlass... In der WEG. In der WEG. Nicht zu wechseln mit der EWG. Aus gegebenem Anlass äh, müssen wir eine Sonderrubrik äh, einrichten, zwei Dinge, über die wir doch, Menschen, über die wir doch reden. Ähm, ja. Und äh, da, du hast gerade schon äh, Jens Spahn mit seinem Kommunikationsdesaster in, in den Ring geworfen, sozusagen, wie Markus Ach so, aber so, aber ja
0: ich wollte ja noch über Michael Kretschmer nicht reden, ne? Ach ja. Den haben wir jetzt vergessen, ne? Also weil Michael Kretschmer, das ist auch ganz schnell, Michael Kretschmer hat, ich glaube gestern Abend in den Tagesthemen oder so, äh, so ein Interview gegeben, wo er so ganz betroffen in so ein Mikrofon reinspricht und dann halt so mitteilt, äh, was jetzt alles in Sachsen für Maßnahmen ergriffen werden und so weiter und so fort. Jedenfalls, worüber ich gestolpert bin, äh, Michael Kretschmer sagt... Ja, er hätte sich ja den ganzen Sommer lang über bemüht, hätte man sich bemüht, den Leuten das Tragen der Maske nahezulegen und so. Da muss man nur ein bisschen googeln. Und was findet man da? Am 16. Juli war Sachsen das erste Bundesland in Deutschland, das es den Kreisen erlaubt hat, bei einer Inzidenz von unter 10, die äh die Maskenpflicht im Einzelhandel abzu, abzuschaffen. Und das wurde dann auch prompt getan. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo Drosten gesagt hat, wir müssen aufpassen, wenn das so weitergeht, kriegen wir eine vierte Welle mit Delta und so. ja. Und das fand ich wieder sehr bemerkenswert. Das reiht sich irgendwie ein in den Blödsinn, den er verzapft, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Und das war auch eigentlich alles, was ich zu... Das war auch eigentlich alles, was ich zu äh, Michael Kretschmer da an der Stelle äh, sagen wollte. Das äh, fand ich aber, wie gesagt, sehr ähm, äh, bemerkenswert, dass der sich da hinstellt, ohne mit der Wimper zu zucken und sagt, wir hätten, sie hätten sich den ganzen Sommer über halt bemüht dort, äh, ja, ähm, dass, dass, dass die Leute Masken tragen und so. Und gleichzeitig war er dann derjenige, der daran beteiligt war, dass die Leute im Sommer überhaupt gar keine Masken äh, trugen. Das ist äh, schwierig, wie es so schön heißt.
1: Ja, es ist der Moment, in dem man eigentlich jeder, jeder auf qualitativ hochwertigeren Zeitung, Publikation, welche Art auch immer, noch so eine Tabelle beifügen müsste, in der links steht, was nun gesagt wird und rechts, äh, was wirklich ist, beziehungsweise seinerzeit gesagt wurde. Also da stünde dann links, ja. Kritschmar sagt, am 22.11.21. Ich habe immer vor Masken gewarnt und rechts steht, äh, auf Initiative von Michael Kritschmar wird in Sachsen die Maskenpflicht aufgehoben im Einzelhandel. Ja, das wäre eine Übung, sollte man eigentlich meinen, aber es ist wahrscheinlich kommen, die viele äh, Journalistinnen... Man kommt ja äh, nicht mehr nach. Nicht mehr hinterher. Man kommt ja, in der ja, man Art. kommt
0: ja nicht mehr hinterher. Ist es, wird so viel, es wird so viel gelogen und Quatsch erzählt. Äh, du bist ja gar nicht mehr in der Lage, das alles äh, äh, zu analysieren und zu Fact-Checken und, und sonst irgendwas und wie der ganze Spaß heißt. Ja, ein oder andere Fact-Check ist natürlich sehr einfach.
1: Ähm, und wir hatten uns äh, überlegt, dass wir einfach ähm, einmal kurz über Friedrich Merz, Artist in, Resident of, äh, in Residence äh, auf äh, Lauer in Wehner, ähm, ja. reden. Und zwar ein Tweet äh, vom 24. Oktober 2021, den Friedrich Merz, äh, der sich gestern hat fragen lassen von Parteimitgliedern ja. ähm, und dann ja, nee, das, 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 das lasse ich jetzt. Ich sage nur, ich sage kurz, wir geben den Tweet wieder. 24.10.21, also dieses Jahres auch genannt, Corona darf nicht mehr unser ganzes Leben diktieren. Ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist geimpft. Inzidenz und Hospitalisierung liegen deutlich unter den Horrorszenarien von zum Beispiel Herrn Lauterbach. Wir müssen so schnell wie möglich zum normalen Leben zurückkehren. Ja, von Schmerz. Ein Mann, dem man aufgrund solcher Weitsicht nicht gerade viel Erfolg wünscht, bei seinem dritten Anlauf Vorsitzender der CDU zu werden.
0: Das hat er im Oktober getwittert.
1: 24. Oktober, also morgen. Vor genauer einem Morgen ja. wird es ein Monat her sein, dass er diese Weitsicht Vor genau einem zeigt. Monat,
0: ja, Ja. Ein sehr ein großer sehr Teil der werden, Bevölkerung
1: ist geimpft. Inzidenz und Hospitalisierung liegen deutlich unter den Horrorszenarien. Müssen so schnell wie möglich zum normalen Leben zurückkehren.
0: Vor allen Dingen war das ja auch falsch, weil Inzidenz und Hospitalisierung, das alles hat ja genau auf der Kurve der, der Prognose vom, vom Robert-Koch-Institut gelegen.
1: Ne? Ja, also, es ist nicht nur in der Projektion, aus damaliger Sicht, falsch, sondern es ist schon in dem Moment, nämlich am 24. Ja. Oktober um 11.17 Uhr, ist es schon falsch, weil äh, seinerzeit lag das noch in dem... Schon seinerzeit lag es im Szenario zum Beispiel des Robert-Koch-Institutes, dass ähm, ja... der kann es einfach nicht so... Ähm, Kurz reden ja. hat, müssten wir auch noch, wie ja schon geschehen, ähm, noch einmal kurz über äh, den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister, ja. der äh, sich heute Morgen im Deutschlandfunk geäußert hat, in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Bundesgesundheitsminister. Und ja. ähm, da gesagt hat, Erhalte die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in der Corona-Krise momentan nicht für zielführend. Ja, die Begründung lässt aufhorchen. Sie löst unser akutes, aktuelles Problem nicht. Wir brechen diese Welle ja nicht mit einer verpflichtenden Impfung und aufhorchen ganz besonders jetzt, die käme viel zu spät, die Wirkung. Tja, hm. Schwierig, 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 ja. wenn man, äh, ja, an einer, ja, ja, schwierig. Das ist vielleicht auch so ein, eine Selbstkommentierung wert hier. Die käme viel zu spät, die Wirkung.
0: Ja, wenn er jemanden, wenn er bloß jemanden kennen würde, der, der was damit zu tun hat, sowas wie eine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Ne? Ja. Also, das äh, ist schon, Schon der arme, der arme Jens, ne? Da hat ihm das Schicksal wieder übel, übel mitgespielt, muss man ja, einfach so sagen. Das ist halt ne? keine Connections. Keine Connections. Keine Connections. Er hat halt nicht die Nummer vom Bundesgesundheitsminister. Ja, anders als die Monika Hohlmeier. Ja, und äh, hier der Sauter und der Nüsslein, die kriegen ja alle ihr Geld zurück, ne? So. Ähm, ja, aber äh. Das ist schon, ich, ich frage mich ja im Moment bei Jens Spahn, frage ich mich tatsächlich, ist das, ist der, ist der tatsächlich so, ist der so dumm? Ist der so dumm? Oder macht der, fährt er jetzt da wirklich im Bundesgesundheitsministerium auf den letzten Meter jetzt so eine verbrannte Erdepolitik, ja, und äh, schaut einfach, dass er der äh, Ampelkoalition da möglichst große Eier einfach legt. Ja, dass das also das, was er da, das, was er da jetzt macht, einfach nochmal möglichst großen Schaden verursacht und ja, die in möglichst feste, nicht besonders gute Wege bringt. Das ist das, was ich mich frage. Also kann man das, was Spahn macht, mit Blödheit erklären oder ist das schon Vorsatz? Und ich bin echt so an dem Moment, wo ich sage, das, also so blöd kann er nicht sein, weil er an anderen Stellen schon auch gezeigt hat, dass er zumindest formal ganz äh, intelligent ist. Ne? So. Ja,
1: da gibt es ja den einen Grundsatz, man, dass man nichts der Böswilligkeit zuschreiben soll was mit Dummheit hinreichend erklärbar ist, ist aber natürlich nur ein Grundsatz, der häufig gilt, aber natürlich im Einzelfall nicht zwingend. Ich glaube, dass Jens Spahn einfach kein
0: guter Denker ist und <lacht> dass... Denken ist nicht so seine Stärke vielleicht. Dass
1: man an Jens Spahn sehr genau exemplifiziert hat den Unterschied zwischen einem äh, erfolgreichen Politiker und einem guten Manager, Manager gerne auch im politischen Sinne. Jens Spahn kann ja so ein bisschen politische Welle schieben, ähm, er hat es jedenfalls vermocht, äh, vergleichsweise jung, in hohe und höchste Positionen äh, zu gelangen, weil er das hat, was Politiker wahrscheinlich teilweise auszeichnet, äh, die Fähigkeit, sich zu vernetzen, so ähm, hate to say it, aber ja so ganz gefällig zu reden. Und auch ich bin vor längerer Zeit mal auf ihn reingefallen, als ich ihn sehr flüssig reden hörte und das, das kann er ganz gut, wenngleich es mich große Überwindung kostet, das zu sagen. Wenn es aber dann daran geht, tatsächlich zu handeln, dann ist er dazu gar nicht in der Lage, weil er es nicht kann. Nun ist ein Gesundheitsministerium, das ist jetzt nicht so, dass Jens Spahn da jeden Tag die ganzen Maßnahmen ergreift, aber ja. ähm, er hat es nicht vermocht, da Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Er kann es einfach nicht. Und ja. weil ihm vielleicht das politische Talent gegeben ist, aber nicht die Substanz, das auch umzusetzen. Der schafft es gerade, in ein Amt zu kommen. Und dann ist ist Peter-Prinzip. Essig. Ja, Peter-Prinzip auch. Ähm, aber hier ist nichts in der Persönlichkeit von ihm begründet, dass es nicht kann. Ne? Woher, ja, soll äh, können, ne? woher soll es auch können? Ja, also genau, woher soll es können? Also von der Ausbildung bei der mit vielleicht nicht. Und
0: dann ist er mit 24, dann ist er mit 24 in den Deutschen Bundestag gekommen. Also, in der Fernuni
1: äh, lernt man weder im Bachelor noch im Master, wie das, wie das geht,
0: ja. Zumindest, wenn man Politikwissenschaft dort studiert. Es ähm, ist es ist aber auch ein bisschen peinlich, wenn du Politiker bist, dann an der Fernuni Hagen einen Bachelor und Master in Politikwissenschaft zu machen. Alter. Ich möchte
1: nicht ja, wissen, ja, wir ist, haben keine Information, aber ich möchte nicht wissen, wer da dran mitgeschrieben hat.
0: Ja, bestimmt ein paar Kumpels von der Jungen Union. Ja, das ist etwas, was ich an Jens Spanier schon äh, häufig kritisiert habe, was du gerade da beschrieben hast mit mit der Ausführung, äh, also wie der wie man im Management-Sprech sagen würde, mit der Execution ja, die Execution ähm, kriegt er nicht hin, weil er halt Verlautbarungspolitik macht, ne? Weil er Verlautbarungspolitik macht, also genau eben dieses, irgendwo sich hinstellen sagen, ja, wir stellen 5 Milliarden Euro für Pflegekräfte bereit, wohlwissend dass ihn in äh, weiß ich nicht, einem Jahr natürlich niemand fragen wird, was ist eigentlich, Jens, was ist eigentlich mit den 5 Milliarden Euro passiert? Wie viele Pflegekräfte haben wir denn da jetzt? ne so Und das, äh, da muss man sagen, das ist ähm, einfach, also da gebe ich dir recht, verkaufen tut er sich gut, aber was dann da am Ende übrig bleibt, äh, wenn es um die Execution geht, das ist doch sehr... Sehr erbärmlich. Und vor allen Dingen, also insbesondere, wenn man sich vergegenwärtigt, nachdem der Wieler da ja jetzt seinen Wutausbruch hatte, dass ihm da ja alles vor die Füße gelegt worden ist. Ne? Also die hatten, die hatten da Leute, äh, die das alles korrekt vorhergesagt haben und trotzdem war er nicht in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen. Ja, zu ergreifen, anzustoßen
1: wenigstens vehement oh. zu vertreten. Dann könnte er jetzt sich da hinstellen und sagen, ich habe es doch gesagt. Stattdessen sagt er, das hat keiner gewusst. Ja, also muss noch mal erwähnt werden. Wir sind sehr gespannt, ja, und vor allem äh, ob äh, wo Jens Spahn auftaucht, äh, wenn er aus ja. dem Amt, das er noch geschäftsführend innehat, dann äh, entfernt ist. Und ich bin auch gespannt, ob es äh, noch den einen oder anderen... Kann, ob, äh, und wenn ja, wie viele staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren es gegen jeden Spahn noch gibt. Wobei er ja zumindest den politischen Instinkt hatte, die Avancen von Monika Hohlmeier und äh, der Jungen oder der Tochter von Gerald Tantler, deren Vorname ich nicht weiß, ähm, bei Zeiten äh, jedenfalls nicht mehr Vorschub zu leisten. Und hat er dann auch ziemlich deutlich gesagt: Okay, das sind mir zu heiß. Genau.
0: Tja, ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, was da noch alles kommt. Jedenfalls, es ist äh, alles nicht schön, dass dieser Mann vier Jahre lang Bundesgesundheitsminister war. Ich glaube, das Einzige, was uns da fröhlich stimmen kann, ist, dass er mit Sicherheit als einer der schlechtesten Bundesgesundheitsminister in der Geschichte der Bundesrepublik in die Geschichte eingehen wird. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch mal ganz bemerkenswert fand, war, dass diese Woche oder war es schon letzte, müssen wir noch mal nachgucken, aber Ulrich Deppendorf hat dann auch so ein bisschen die Kontenance auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verloren und meinte, dass das Handeln der Corona-Krise sei, also der, das größte Versagen einer Bundesregierung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Und ich sag mal, Ulrich Deppendorf ist ja tatsächlich auch jemand, der also jetzt nicht mit besonders polarisierenden Aussagen aufgefallen ist und so, ja. Ähm, also das fand ich schon, das fand ich schon bemerkenswert, dass er das dann da so dass er das so rausge rausgehauen hat. Und ich glaube, das ist, äh, das wird auf jeden Fall eine Sache sein, ähm, wo man sich dann, wo man sich dann erinnert, äh, dass der Jens Spahn eben diese Krise nicht ordentlich gemanagt hat. Ja. Zu Recht. Ja, wird man sich erinnern. Zu Recht. Ja, das war jetzt, äh, die Kategorie, worüber Dazu wir nicht reden, er ergänzt somit, äh, Einmal doch kurz, was, was wir müssen noch, wir drüber reden. Einmal doch kurz drin, ja. Äh, ja. Aber du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, ich wollte die Überleitung
1: zur Zahl der Woche, damit wir die, die traurige Zahl der ja, Woche... Aber, aber
0: wir haben doch zuerst, wir haben noch erst die Frage der Woche.
1: Ist jetzt mir nicht bekannt, dass es zwingend Woche? eine Ordnung gibt, aber wir können auch erst die Frage der Woche stellen.
0: Ja, die Frage der Woche wird immer mit Ja oder Nein beantwortet und äh, ohne, Aussprache. Erklären sie ohne Aussprache, genau. Und die Frage der Woche äh, kommt diese Woche von Ulrich und zwar kommt die fünfte Welle. Ja. Tja, ja. ja. Tja, ja, schade. Das wäre ihr Preis gewesen. Und dann haben wir eine Zahl der Woche und da müssen wir jetzt echt aufpassen, äh, dass wir das mit dem nötigen Anstand und Respekt äh, handhaben nicht, weil wir so gottlose Gesellen sind, die sich über alles und jeden immer lustig machen und auch im Angesichts der, weiß ich nicht, größten Katastrophe noch irgendwelche Zoten reißen, sondern einfach, weil es so traurig ist, dass man als Übersprungshandlung tatsächlich der Meinung ist, oder ich zumindest, mir jetzt so, als Übersprungshandlung der Meinung ist, okay, ich muss jetzt irgendeinen blöden Witz machen, um um das irgendwie zu brechen. Und die Zahl der Woche ist 100.000. Und warum ist die Zahl der Woche 100.000? Weil äh, es gibt ja diesen Twitter-Account Risklayer. Ähm, die machen ja wirklich sehr gute Arbeit äh, damit, die Corona-Pandemie zu visualisieren, Daten zu sammeln, zu zeigen, äh, wo sind die Hotspots, wie ist die Entwicklung und Risklayer trackt also auch die Toten und ähm, es ist also so, dass wir diese Woche 100.000 äh, Corona-Tote erreichen, beziehungsweise äh, Risklayer hat das also vor neun Stunden getwittert. Tag 631. Corona Update 23.11.12 Uhr. Über 100.000 gemeldete Corona Todesfälle in Deutschland. Hashtag mehr als eine Zahl. Die, ich glaube, war das die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit? Hatte jetzt ganz beeindruckend, äh, Einfach auf, ich glaube, drei oder vier Seiten 100.000 Kreuze gedruckt, um das zumindest mal in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren. Ja, und äh, da sind wir jetzt im Jahr zwei der Pandemie bei 100.000 Toten, die mit Sicherheit, das muss man der Fairness sagen, nicht alle hätten verhindert werden können. Aber äh, aber ich glaube, da sind sich auch alle einig, zumindest ein Teil, wenn nicht sogar ein großer Teil, dieser Toten hätte verhindert werden können, wenn die Politik da beherzter, schneller Maßnahmen ergriffen hätte, um insbesondere die Menschen zu schützen, die eben auch nur bedingt durch eine Impfung geschützt werden, ja, und, ähm, ja, das ist sehr, das ist sehr traurig, mir kommt noch in den Sinn, dass, äh, dass ich noch immer für Corona-Untersuchungsausschüsse bin, ähm, und was man nicht vergessen darf. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Leute, die eben unter den Symptomen von Long-Covid leiden, also vor Wochen oder Monaten eine Corona-Erkrankung hatten und ähm, noch immer nicht auf dem Damm sind, wie man das so sagt. Diese Menschen darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, ja, ich, ich finde es es macht auch wütend. Ich weiß nicht, was macht das mit dir, Ulrich? 100.000 Menschen, wie groß ist Mettmann? <lacht> ja, das sind
1: äh, knapp drei Mettmanns, Mettmänner.
0: Ja, stimmt. 40.000, 40.000 Einwohner, ja. 39.300, ja. ja. Ja, wir
1: lassen es so stehen, meine ich. Ich glaube, dass, dem ist nichts hinzuzufügen. Es, äh, ist traurig, es ist nicht alles falsch gemacht worden, kann, muss man sagen. Es gab ja Momente, da sind Maßnahmen durchaus gut ergriffen worden. Das Gesundheitssystem hat an vielen Stellen funktioniert. Aber ja, die Situation jetzt ist frustrierend, finde ich. Frustrierend. Auch selten das gesehen, dass das so dass jetzt nicht nur die Motsis motzen, sondern dass tatsächlich recht einhellig von sehr schlechtem Krisenmanagement die Rede ist. Also ich war nach meiner rückblickenden Erinnerung nicht so wirklich vorne dabei, als im Januar dieses Jahres, Impfstoffengpässe massiv beklagt wurden. Ähm, ja. Ich bin jetzt aber dabei, den tatsächlich auch meinen bescheidenen Zeigefinger zu heben, beim völligen Versagen Maßnahmen im Hinblick auf die vorhersehbare vierte Welle nicht zu ergreifen. Das ist ja um, äh, in, auf das Gebiet des, der, der Rechtswissenschaft zu kommen. Das ist Fahrlässigkeit. In diesem Fall durch Unterlassen. Das setzt voraus, dass man den Eintritt eines Schadens vorhersehen konnte. Man handelt nicht fahrlässig, ja. wenn man nicht handelt oder seine Pflichten verletzt. Wenn ein Meteorit auf die Erde fällt, den oder? man nicht was sehen kann, halt ja. oder was man auch gar nicht... Also Vorhersehbarkeit das ist eine ganz wichtige Sache dafür, ob jemandem, für die Frage, ob jemandem ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann oder nicht. Und das andere ist der Grundsatz der Rechtmäßigkeit von Alternativverhalten beziehungsweise der... Möglichkeit, den Eintritt eines Schadens tatsächlich auch zu verhindern. Das wäre so bei dem ja. Meteorit. Es mag vorhersehbar sein, dass der Aufprall dieses Meteoriten, 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 Kadamba, der ja. dreimal so groß ist wie die Erde. Es mag vorhersehbar sein, dass der, <lacht> dass der hier für einige Schrammen sorgt <lacht> am blauen Planeten, aber halt nicht ja. verhinderbar. Also na, Stand ja. jetzt. Das ist dann auch nicht fahrlässig, wenn man ja. da nichts gegen tut. Aber
0: kleine, die kleine Definitionsmerkmal
1: der da. Fahrlässigkeit hat das hier. Das
0: ja, aber Handeln also das ist nicht total handeln. Das ist total interessant. Ich muss jetzt hier erstmal kleine Klammer auf, weil du, weil wir jetzt über Meteoriten auf die Erde fällt und verhindern und nicht verhindern. Es kommt jetzt tatsächlich ein Film raus mit ähm, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence und äh, äh, Jonah Hill und äh, wie heißt sie? Ich glaube Meryl Streep spielt ja. die Präsidentin und der Film heißt Don't Look Up und da geht es tatsächlich darum, dass äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zwei Astronomen innen spielen, die äh, also entdecken, dass ein riesengroßer Asteroid Meteorit auf die Erde knallt und ähm, sie sind dann bei der Präsidentin und versuchen es ihr zu erklären und alles und äh, die macht dann in ihrer Kampagne daraus Don't Look Up. Ja? Ähm, ich nehme mal an, dass die Amerikaner da die jüngste Vergangenheit mit, äh, Corona, mit Corona verarbeiten und jetzt äh, Klammer zu, weil das, was du jetzt sagst mit der Fahrlässigkeit und dass das, was da die Bundesregierung gemacht hat, auch fahrlässig ist. Das war eine Frage, die kam neulich im äh, Stream auf. Da habe ich nochmal gesagt, okay, will ich äh, will ich gucken, äh, will ich dich dann auch fragen. Trotzdem gibt es ja da kein, weiß ich nicht, Bundesregierungsministerstrafrecht oder so. Die, Die werden dafür ja nicht belangt, ne? Das, das wird man jetzt, das wird man, wird man sehen. Also es ist, oder habe ich dann Schadensersatzansprüche auch zum Beispiel gegen, gegen die, gegen die Bundesrepublik Deutschland? Das sind jetzt
1: verschiedene Fragen auf einmal. Also äh, es gibt den, äh, den Amtshaftungsanspruch für äh, Schäden durch Amtshaft durch äh, fehlerhaftes amtliches handeln äh, das ist eine gleichzeitig eine privilegierung äh, des der einzelnen Personen, die da handelt hm? also ein bisschen kompliziert ausgedrückt da macht man dann nicht den Jens Spahn verantwortlich sondern die bundesrepublik das ist haftung bei amtspflichtverletzung äh, zivilrechtlicher art ähm, eine strafrechtliche haftung äh, Scheitert typischerweise und ist auch gar nicht so verkehrt, dass es das in vielen Fällen scheitert an, an vielem, nämlich zum Beispiel an der fehlenden konkreten Tathandlung und der fehlenden Verwirklichung aller Tatbestandsmerkmale in einer Person, weil das Ganze ja ein, aus einem recht komplexen politischen, administrativen System heraus geschieht. Und so übel man Jens Spahn finden mag, kann man nicht ihm vorwerfen, dass er äh, einzig und allein gehandelt hätte. Also er ist ja glücklicherweise nicht der, äh, der Chefboss von allen. Daran scheitert da äh, die, die Strafbarkeit an so an der Konkretisierung des äh, vorwerfbaren Handelns und, und Ähnlichem und natürlich einer gewissen Privilegierung äh, des Handelns von Kollegialorganen und äh, dem Handeln in Ämtern. Ja, das wäre wahrscheinlich falsch, da eine individuelle Verantwortlichkeit äh, zu weiträumig anzunehmen. Bei Jens Spahn allerdings werden wir das weiterhin und konstant prüfen. Tja, <lacht> dreckiges Lachen am anderen Ende, ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, also gut, aber ich meine, ich ich habe auch, also der, der, der das Problem ist auch einfach, ich habe, ich hab, was ich mir so gedacht habe, war halt, ja, okay, klar, du sagst halt äh, ne, fahrlässig und so, aber die würden sich wahrscheinlich versuchen, damit rauszureden, dass sie auch sagen, ja, guck doch mal ins Ausland. Das ist so überall gleich. Ja, Das hat ja kein Land besonders gut hingekriegt. Ne? So. Ich glaube, das wäre dann auch so eine ja, Verteidigung. Ja, die Kausalität muss man natürlich auch
1: erstmal nachweisen. Das ist jetzt der Tod von äh, Herrn X oder Frau Y tatsächlich An auf Jens das Nicht-Handeln äh, oder das falsche Handeln von das pflichtwidrige Handeln des Herrn Jens Spahn tatsächlich zurückzuführen ist. Also, ja, das ist schwierig. Aber ich meine, klar, das ist ja in den meisten Fällen auch gut und richtig, dass nicht das Strafrecht äh, eine Partei aus der Regierung befördert, sondern der Wähler. Das ist vom Prinzip her schon sehr gut. Also. Ja. <lacht> ähm, ja, schwierig ist es halt in so schwierigen Zeiten wie jetzt, wo das nicht nur damit zu tun hat, dass irgendwo, ähm, ja, dass irgendwo ein Unternehmen pleite geht äh, oder äh, ein Krankenkassenbeitrag erhöht wird, sondern dass es eben äh, Stichwort Zahl der Woche in diesem Fall ganz besonders deutliche und ganz besonders schwerwiegende Konsequenzen hat, wenn da Mist gebaut wird. Ja. Mist, kein Fachbegriff. Ja, ähm, ist kein Fachbegriff. vielleicht so zur ja. Entspannung, ein bisschen, ein bisschen Sport.
0: Ja, aber bevor wir zum Sport kommen, hier an dieser Stelle noch der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Da freuen wir uns sehr drüber. Es gibt jetzt das schöne Lauer und Wiener Plus. Bei Lauer und Wiener Plus kommt der Podcast früher und mit Kapitelmarken das besonders gut wie das alles funktioniert, steht auf plus.blauerundwena.de. Man kann da entweder Geld überweisen per Dauerauftrag oder per PayPal. Und wir freuen uns über alle, die diesen Podcast unterstützen. Wenn du zu denjenigen gehörst, die den Podcast schon unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist schön, dass ihr dabei seid. Das ist gut. Es werden immer mehr, das ist auch schön und äh, ja, bleibt dabei und äh, empfehlt uns äh, weiter und sollte es noch immer, was ich nicht glaube, irgendwelche Probleme geben, den Stream ordentlich äh, einzubinden, dann meldet euch unter kontakt @lauer -und Punkt. .de. Ja, äh, jetzt kommen wir zum Sport. Das wollte ich schon immer mal. Sport, ja. Kommen wir zum Sport. In unserer noch in, in, in unser wo kommst, wo, komm, wo kommst du eigentlich her? So, ähm nee, eigentlich. So, also, reden wir über, reden wir über Sport.
1: Nee, wo du wirklich herkommst,
0: muss man dann. Nee, wo du jetzt wirklich herkommst, wollte Du kommst doch nicht. nicht von hier. Du kommst du bist doch nicht von hier. Wo bist du denn? Her? Aber das muss man doch mal fragen dürfen. Ich meine, das muss Ich habe das doch nicht rassistisch gemeint. Ich habe ja, doch selber also eine polnische Frau, die mir im Haushalt <lacht> hilft. Schwarz. So, ich werde das ja wohl noch selber wissen, wann etwas rassistisch ist oder nicht. Das würde ich auch einen dunkelhäutigen Taxifahrer fragen. Der Elke Heidenreich-Gedächtnispreis heute verliehen bei Lauer und Wena. Ja, also wir Sport. haben zwei lustige Sportereignisse. Äh, fangen wir mal an. Mit dem ersten. Ja, lustig ist Markus auch das Anfang. Natürlich äh, äh, lustig ist auch re
1: re lustig ist relativ, ja. Äh, das ist auch ein Pulitzer-Preis, verdächtiger Satz. Ja, Markus Anfang ähm, hatten wir, äh, hat sich nicht so hervorgetan durch sportliche Erfolge, aber äh, Markus Anfang war bis vor kurzer Zeit Trainer des die Sportredaktion hat nicht so ganz gut gearbeitet. Ich glaube, Zweitligisten <lacht> Werder Bremen oder sind die ja. ja wahrscheinlich. Ja, Zweitligisten Werder Bremen. Die sind nämlich kürzlich abgestiegen. Ich glaube sogar im letzten Jahr.
0: Und Wir sind auch Deutschlands bester Podcast für Pen and Paper äh, Spiele und Mittelaltermärkte und eben nicht für Sport. Ja, das muss man. Also das
1: richtig. Markus Anfang, von dem ich gerade ein Bild hier vor Augen habe und man muss sagen, dass die Buchstaben MA auf seinem Trainingsanzug, das steht nicht für
0: Magister Artis offenbar, sondern für Markus Anfang.
1: Und es ist auch.
0: Ich muss auch ganz. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Anfang. Also keine Witze über Namen. Aber sagen wir mal so, es gibt schon günstigere Namen als Markus Anfang. Ja, vorwerfen können wir ihm das nicht. Das soll auch kein Vorwurf sein, aber ich würde sagen, vom Namen her ist Herr Anfang schon mal ein bisschen gehandigt.
1: Also sein Assistent, äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der weiterhin da ist, aber sein seinerzeitiger Assistent, hier ist dann Florian Junge, Anfang Junge. Junge, Anfang, ja, wie dem auch sei. Es gibt ist viele Möglichkeiten, ähm, da was draus zu machen. Aber jedenfalls, Markus Anfang äh, tat sich nicht, sondern nicht hervor durch sportliches, aber Markus Anfang hat nach allem, was man jetzt weiß, agiert mit einem gefälschten Impfausweis. Und äh, er hat also ähm, an den Stellen wo es im Alltag eines Fußballtrainers wahrscheinlich noch häufiger als im Alltag einer, ähm, einer äh, eines Bankangestellten in Uzbach, äh, wo es doch häufiger so ist, dass man unterwegs ist und da äh, die äh, Rechte, die äh, nur Geimpfte haben, äh, wahrnimmt, beziehungsweise dann auch von diesen lästigen Tests befreit ist, da wo es halt noch immer mit 3G äh, entgegen aller Vernunft geht. Jedenfalls, das hat er wohl, so wie es nach derzeitiger Indizienlage aussieht, hat er wohl alles dadurch zu umgehen versucht und teilweise erfolgreich umgangen, dass er sich einen gefälschten, Impf einen gefälschten Impfausweis besorgt hat und den eingesetzt hat. Das ist äh, ein sehr, sehr starkes Stück. Die Indizienlage hat jedenfalls dazu geführt, dass der SV Werder Bremen den Herrn Anfang und gleich seinen Co-Trainer Florian Junge mit sofortiger Wirkung äh, zum Rücktritt bewegt hat. Und das ist so eine Sache, ähm, da muss ja dann irgendeiner, ob nun bewusst oder nur gefühlt, vor der Abwägung gestanden haben, also in diesem Fall offenbar Markus Anfang, vor der Abwägung gestanden haben, begehe ich jetzt hier eine Urkundenfälschung, Ausstellung, falsche, ja, Urkundenfälschung ist ein bisschen fraglich, begehe ich jetzt hier eine moralisch verwerfliche und wahrscheinlich strafbare Handlung? Äh, Alternative 1, Markus, äh, oder <lacht> oder lasse ich mir jetzt hier mit einem Millionen, inzwischen milliardenfach erprobten Impfstoff zwei Spritzen im Abstand von vier bis sechs Wochen in den Arm jagen. Markus, du musst hier entscheiden. Und vor dieser Abwägung stehend, hat er ja. dann offenbar gesagt, oh nö, dann nehme ich lieber hier dieses gefälschte Impfzertifikat, was mir irgendein Tüppen, der äh, mir bekannt ist, die mir bekannt ist, hier angeboten hat. Also äh, krasse Nummer, äh, diese Umgang ja. mit gefälschten Impfzertifikaten, ähm, Impfnachweisen äh, ist wohl gar nicht äh, so selten und ja, ja, das äh, kommt das selbst kommt da auf, ja. äh, Und das sch Schlussfolgericht daraus, wenn das also äh, wenn das da in so, in so Bereichen, die wirklich im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, vorkommt, dann ja. würde ich äh, rückschließen daraus, dass es sehr, sehr häufig vorkommt. Und ich haben muss wir, sagen, das wir da ist nicht also sogar so deppert, wie es ja. nur geht.
0: Haben wir da, Aber haben wir da nicht sogar drüber geredet, dass äh, irgend so eine... Also das war so ein richtiger Ring. Wo war das? Ich glaube in Bayern. Die soll über 500 gefälschte Impfzertifikate äh, erstellt haben. Eine Mitarbeiterin einer Apotheke. Ähm, das ist ein riesengroßer Markt. Und es ist auch, sage ich mal, erstmal ist es ja vom reinen Vorgang her schwierig nachzuvollziehen, äh, ob das jetzt quasi ein gefälschtes... Äh, ob da jetzt gerade ein gefälschtes Impfzertifikat erstellt wird oder ein echtes, denn du wirst ja, also und ich finde, das ist auch okay, weil du kannst ja jetzt einen Prozess nicht so machen, also du kannst ihn nicht gegen wirklich kriminelle Energie absichern, das kannst du mit keinem Prozess machen und äh, da wird ja einfach darauf gebaut, dass die Apotheker sich einmal den äh, äh, Impfpass ordentlich angucken und dann sagen, ja, okay, sieht echt aus, äh, ich stelle dir dieses Impfzertifikat aus. Ne? Das heißt, das ist im Grunde genommen die äh, schwächste Stelle, wenn es darum geht, dass da irgendwas manipuliert wird, ne? weil man zunächst mal nicht davon ausgeht, dass die ganzen Apotheker da äh, äh, manipulieren. Dass diese Manipulation stattfindet und was da stattfindet, ist halt in meinen Augen doppelt und dreifach asozial, weil ähm, es ist ja nicht so, es ist ja nicht nur so, dass äh, die Person dadurch, dass sie dann vorgibt, geimpft zu sein und nicht geimpft ist und sich dann obendrein auch noch nicht testen lässt, ähm, dadurch gefährdet diese Person ja einfach ganz konkret andere Menschen, aber auch sich. Ja. Yeah. Und äh, das ist in einer Situation, wo sich alle irgendwie dann darauf verlassen, ah ja, der ist ja geimpft, ähm, ist das schon mal irgendwie komplett äh, äh, äh assig? Und dann hast du natürlich noch diese Nummer mit der, äh, mit der, mit der Vorbildfunktion, da hatten wir ja auch geredet drüber bei, bei, äh, Kimmich, das ist natürlich, wenn du prominent bist und in der Öffentlichkeit stehst und der Fußballtrainer eines, eines Zweitligisten, äh, äh, bis der vor kurzem noch in der ersten Bundesliga war, dann kannst du dir sowas halt nicht erlauben, Dann kannst du sowas nicht machen. Das ist halt einfach, das geht halt nicht. Ja, das ist
1: die einzige Möglichkeit. Und damit gehe ich klammheimlich zum zweiten Thema im Sportteil. Sport Ach so, Teil Mir ist über. aber noch,
0: mir, mir, mir ist aber noch eine zusätzliche Sache eingefallen, warum das noch asozialer ist. Weil, und das habe ich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch schon mitbekommen, weil es ja dann auch so Spezialexperten gibt, die dann versuchen, ihre Lüge bis zum letzten Moment aufrecht zu erhalten. Nämlich in dem Moment, in dem äh, die dann eingewiesen werden ins Krankenhaus und dann werden die halt gefragt, sind sie geimpft? Ja, ja, ich bin natürlich geimpft. ne? Hier haben sie doch meinen Impfpass. Und äh, sich dann halt rausstellt, äh, ja, also äh, sind halt eben doch nicht geimpft, sondern die Impfung ist gefälscht, aber ich denke auch, dass der eine oder andere Impfdurchbruch dann möglicherweise von ähm, eben Leuten stammt, die halt nie geimpft worden sind. Und das finde ich ist dann auch nochmal extra, extra scheiße.
1: Ja, äh, die einzige Möglichkeit, womit ich jetzt mehr oder weniger klar ja. heimlich zum zweiten Teil des Sportteils Sportteils kommen ja. die einzige Möglichkeit eigentlich für Leute wie Josua Kimmich und Konsorten etwas besser auszusehen sind halt solche Leute die Sachen machen wie Markus Anfang sie vorgeworfen werden das heißt also die sehen ein ganz ganz kleines bisschen weniger schlecht aus. Schlecht sehen ja. sie aber trotzdem weiterhin aus, denn es ist gerade beim Branchenführer, wie wir in der Sportredaktion immer sagen, beim Branchenführer Fußball in Deutschland, so, dass da jetzt in den letzten Tagen und Wenigen Wochen immer wieder äh, Gruppen von Spielern in Quarantäne mussten, ähm, weil ja. sie Kontakt hatten, typischerweise außerdienstlich, wenn man bei Fußball vom Dienst sprechen mag, jedenfalls außerhalb der, äh, der reinen Sportwelt Kontakt hatten zu Infizierten. Was dann geschieht? Äh, Im P1. Im <lacht> P1, im Einzel. Äh, du habt noch eine Flasche beim Lucky. Äh, und äh, das, äh, glaube ich, eher öster, Das war eigentlich gar nichts. Das war ein Versuch, irgendeinen Dialekt zu sprechen. Ähm, ja, ist egal. Also ich
0: fand, es ich fand, klang bayerisch genug. Ich meine, unsere Hörer wissen ja eh auch nicht, wie das klingt. Und von daher, äh, wir sind auf der sicheren Seite.
1: Jedenfalls gehen da immer so kleine Grüppchen. Und wie man weiß, in Quarantäne. Und das kann, haben dann also schlaue Menschen sich eins und eins äh, zusammen addiert. Das kann dann eigentlich nur daran liegen, dass die, die da in Quarantäne gehen, ihrerseits nicht, nicht doppelt geimpft sind. Denn wer doppelt geimpft ist, das habe ich auch schon mal jetzt im Umfeld miterlebt, der unterliegt typischerweise generell keiner Quarantänepflicht, wenn er auch engen Kontakt mit, mit Infizierten hatte. Das heißt also, äh, wären sie geimpft, äh, müssten sie nicht in Quarantäne. Sie sind in Quarantäne, ergo sie sind nicht geimpft. Und dann kommt jetzt, es geschieht das Ungeheuer, äh, Querdenker und äh, Impfverweigerer, bitte nicht Impfmuffel sagen, das ist ein ganz schlimmes, widerliches Wort, Impfverweigerer, äh, aufgepasst, jetzt wird das Gehalt gekürzt. Soll ja. es. Der FC Bayern München hat es wohl offiziell nicht gekürzt, aber es sieht so aus, als hätte der Verein, äh, der Verein, äh, Konsequenzen angedroht und würde dann für die Zeit der Quarantäne bedingten Zwangspause, <lacht> sie können halt kein Homeoffice machen, <lacht> Zwangspause, das Gehalt nicht weiter zahlen. Und äh, ja, das ist ja schön und gut. Ich finde das deshalb erwähnenswert, weil das natürlich das Prinzip ist, mit dem man Leute auch unterhalb einer, einer Zwangsimpfung, wo einem mit unmittelbarem Zwang, mit Gewalt, die nahe den Arm geballert wird, so kann man Leute kriegen. Aber wahrscheinlich nicht bei Leuten, die äh, 17 Millionen Euro im Jahr verdienen, wie dem auch sei, es ist Anlass dazu, einen weiteren Markus auch in diesem Zusammenhang nochmal heranzuziehen, nicht den Markus Anfang, sondern den Söder Markus, der einfach immer, wenn es irgendwo gilt, sich in den Vordergrund zu spielen. Und zwar immer, wenn es gilt, sich in den Vordergrund zu spielen, ohne dass man viel machen muss und ohne dass man sinnvoll handeln muss, sage ich, ja, das finde ich völlig richtig, mit diesen Gehaltskürzung. Was es nicht falsch macht, aber was irgendwie so tatsächlich fast schon ein bisschen eklig, fadenscheinig, populistisch ist. Also Markus Söder findet Gehaltskürzung beim FC Bayern, Zitat, eindeutig richtig. Na super. Da, wo es nichts kostet, äh, richtig Gratismut, Mut, ja. Gratismut, ne ja. da, wo es wirklich nichts kostet, die Klappe richtig weit aufreißen, äh, sich noch irgendwie so Applaus von denen holen, die sagen, oh, ich arbeite hier seit 30 Jahren und habe noch nicht so viel verdient wie der Gimmich im Quartal, kann ja wohl nicht sein, sich da den Applaus zu einem also billigen, billigen Applaus für eine ganz billige Pointe und es stört, das ist richtig unangenehm in Zeiten, in denen das so übel zugeht. Ja, ähm, Sportteil freut mich, dass da ja, auch Sportteil, mal was, ja, hast, was los äh, ist im äh,
0: Sport. Was, 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 ja, ist ja sonst nichts so. Nee, aber ähm, äh, das ist tatsächlich. Ja, also ich. Äh, wir haben das im Grunde genommen geklärt, als wir über Kimmich geredet haben und die Vorbildfunktion. Also ähm, ich sag mal. Diese Sportler sind natürlich Leute, zu denen gucken ganz viele Menschen auf, zu denen gucken auch ganz viele Menschen auf, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass man die klassischerweise jetzt nicht zum Beispiel mit einem Feature über die Impfung im Deutschlandfunk erreicht oder so, ja, sondern das sind Leute, ja, die interessieren sich halt für Fußball, aber eben nicht so für andere Dinge, ist ja auch nicht schlimm. Und dass dann aber gerade diese Menschen, diese Menschen, dass dann diese Menschen, äh, also die Fußballer, so einen Eiertanz veranstalten und eben sich nicht wie Vorbilder verhalten, das ist schon irgendwie arg. Das ist schon irgendwie arg daneben. Und ähm, ich habe da, wir wär, da sind wir auch wieder beim Thema Impfpflicht, weil ich habe da auch kein Verständnis mehr für. Ich habe da kein Verständnis dafür, dass irgendwer ob er jetzt Fußballprofi ist oder nicht, äh, in dieser Jahreszeit zu diesem Punkt nicht geimpft ist, also es ist, es ist alles vollkommen bescheuert. Ja, und er kann sich das ja, ja
1: dann auch aussuchen, ob er äh, jetzt äh, dann zu Hause bleibt, zu Hause bleibt und eben keinen gefährdet, ähm, und darauf äh, seine 700.000 Euro oder was es auch ist verzichtet oder äh, ob ihm das so viel nicht wert ist. Eine klassische, klare Abwägung, die kann man anstellen. Ähm, die muss man dann anstellen. Ja, und dann kann man sagen, also wenn es euch so wichtig ist, ähm, dass ihr sogar bereit seid, andere Menschen massiv zu gefährden, wenn es euch so wichtig ist, dann zahlt doch halt auch ein bisschen was dafür. Im Fall von äh, Herrn Kimmich dann halt ein paar hunderttausend Euro im Fall von jemandem, der dann nicht in äh, das Büro, die Werkstatt oder sonst wo hingehen kann, vielleicht auch nur ein paar hundert oder ein paar wenige tausend Euro, äh, vielleicht verliert er auch seinen Job, aber gut, das ist halt, man muss, man muss dann für seine Überzeugung einstehen, da muss man halt seinen Job verlieren, wenn man sich nicht impfen lässt. Ja. Ja, ist dann, dann Märtyrer zu werden. Ja, dann, so war es war schon immer schwierig. Es ist halt so, es wird, <lacht> wird schon in Kürze kein Hahn danach krähen, wenn ihr da sorgt, wenn, wenn ihr eure Freiheit, die sogenannte Freiheit darin seht, euch nicht eine ähm, milliardenfach erprobte Spritze geben zu lassen, dann, ja, dann dann macht das, macht das, kämpft dafür. Die Gesellschaft wird nicht gespalten dadurch, sondern ihr werdet halt abgespalten. Das ist keine Spaltung der Gesellschaft, sondern nur so ganz kleine Abspaltung von
0: Menschen, die es einfach nicht schaffen.
1: Ja, fertig ist dann die Laube.
0: Ja, äh, mir ist noch eine Sache eingefallen äh, zu Jens Spahn. Hm. Der hat ja gestern, glaube ich, äh, gesagt: Jeder ist bald geimpft, genesen oder gestorben. Ja, Und das fand ich fand ich deswegen interessant. Nicht nur, weil es ein Plagiat ist. <lacht> ja, do doch genau. Das fand ich deswegen das fand ich deswegen interessant, ähm, weil äh, es ein Plagiat ist, weil das genau vor einem Monat also das hat ge gestern hat es Jens Spahn gesagt, ja, also am 22. und vor genau einem Monat hat es äh, Karl Lauterbach gesagt.
1: Äh, ja, äh, und er hat es glaube ich noch mit einer gewissen ähm, mit Anzeichen von Empathie gesagt, ne? also ich glaube er hat dann ja, gesagt, ja, ja. das muss also, man dann da leider, darum, so, muss man leider so hart ja, genau. sagen, ne?
0: Genau, ja. Karl Lauterbach fürchtet Tod vieler Ungeimpfter, schreibt hier zum Beispiel der Stern am 29.10. Ende der epidemischen Lage, Lauterbach, Ungeimpfte bis März, geimpft, genesen oder leider verstorben. Ja, ja leider verstorben. Das ist, das ist dann etwas, was Spahn beim Plagiieren durch die Finger gerutscht ist. Ich finde es auch deswegen schwierig, wenn es vom Gesundheitsminister kommt, weil es ja noch immer Leute gibt, die sich halt eben nicht impfen lassen können. Dazu gehören alle Kinder unter 12 und alle Leute, die aus anderen Gründen sich nicht impfen lassen können. Und wenn du dann irgendwie sagst, okay, jeder ist bald geimpft, genesen oder gestorben und du weißt, okay, geimpft kommt für mich schon mal nicht in Frage, weil ich mich nicht impfen lassen darf, das dann runterdampfen auf genesen oder gestorben. Also ich stecke mich auf jeden Fall an, das finde ich, sind keine schönen Aussichten äh, für den Winter. Ja, das ist, das ist richtig. Du willst da, du willst da auch, ich glaube Ulrich, du willst da auch aufhören, ne? Willst auch aufhören? Nein, ich bin so ergriffen.
1: Äh, nein, das war, nee, wir
0: haben auch gar nichts ich, ich mehr. Ich denke, haben gar wir, mehr, wo wir, wir. haben über alles. We wir call it alles a day gesprochen. an dieser Stelle. heute, heute in einer etwas äh, ungewöhnlicheren Reihenfolge, aber äh, sei es drum. Ähm, das dürfte dann wahrscheinlich äh, die mit Abstand kürzeste Folge äh, gewesen sein, die wir jemals aufgenommen haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Dafür kann man sie dann schneller hören. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also äh, liebe HörerInnen, das war die 113. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 23.11.2021. Lauer und Wener. Deutschlands bester Podcast für Pen and Paper Spiele und Mittelaltermärkte sowie der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, überlegt euch doch mal, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. plus.lauerundwena.de da stehen die Infos. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns alle weiter, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, kommt gut durch die Restwoche. Bleibt gesund, gebt auf euch Acht. Macht alle einen Termin für einen Booster äh, äh, aus. Ärgert euch nicht zu so sehr angesichts des ganzen Wahnsinns in der Welt. Und dann äh, hören wir uns wieder demnächst bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.